0: Środek od środka, wersja poszerzona. Dzisiaj odchodzimy od tematów olimpijskich na rzecz tego, co teoretycznie obecne jest u nas zawsze. Twarda polityka, relacje międzynarodowe, uwikłane działania rządów, które swoimi machinacjami czasami robią gorzej niż chciały, a może lepiej niż się spodziewały, trudno to oceniać. Mamy początek lat 50. Francuzi jeszcze nie przegrali pod Dien Bien Phu. Amerykanie jeszcze nie zaangażowali się zbrojnie w Wietnamie. Na to wszystko patrzy brytyjski korespondent. A między młodym Amerykaninem, tytułowym spokojnym Amerykaninem w książce Grahama Greena, Aldenem Pilem, a brytyjskim korespondentem Tomasem Fowlerem, Wietnamka, w której zakochują się obaj panowie, Wietnamka o imieniu oznaczającym Feniksa, Fong, której obecność destabilizuje wszystko. Teoretycznie i młody, i starszy pan zachowują się przyzwoicie i z honorem, ale przy pierwszej możliwej okazji mogłoby to się skończyć inaczej. Graham Greene pisze tę książkę w 1955 roku. Wojna amerykańska w Wietnamie jeszcze się nie zaczęła. Wówczas my również byliśmy tam, oczywiście po tej drugiej stronie. Kilka przykładów, ponieważ jest to powieść. Trudno ją cytować, chociaż Cytujemy i powieści, ale kilka przykładów, żeby pokazać Wam język, który jest bardzo ładny i godny uwagi. Gdy tak sunęliśmy długą podmiejską drogą do chińskiej dzielnicy, minął nas szereg francuskich aut pancernych. Z każdego sterczała lufa, na każdym tkwił oficer nieruchomy jak rzeźba na dziobie statku i milczący pod gwiazdami pod czarnym, gładkim, wklęsłym niebem. Druga część... A, trochę trudno zrozumieć to tak wyrwane z kontekstu. Akurat ten pierwszy fragment jest w sumie najbardziej w punkt. Raz tylko, ale to było parę miesięcy później. Przestałem panować nad sobą i zmusiłem go, żeby wdepnął w to. W to, czyli w cierpienie. I pamiętam, jak się odwrócił, spojrzał z troską na powalane buciki i powiedział – muszą mi je wyczyścić, zanim pójdę do ministra. Nie wiedziałem, że już odmyśla zdania w stylu, którego nauczył się od York Hardinga. A przecież był po swojemu szczery. Jedynie z biegiem okoliczności wszystkie ofiary ponosili inni. Do czasu tej ostatniej nocy pod mostem do Takoł. I jeszcze jeden cytat. Może powinienem był zauważyć ten fanatyczny błysk w oku, szybki refleks na schemat, magiczne działanie cyfr, piąta kolumna, trzecia siła, siódmy dzień. Gdybym sobie zdał sprawę, w jakim kierunku zmierza ów niezmordowany młody mózg, to nam wszystkim, nawet Pajlowi, oszczędziłoby to wiele kłopotów. Trzecia siła pojawia się. Czymże jest zatem trzecia siła? Moja ściąga... Numerów stron do przeczytania. Podpowiada stronę 147 na początku. To też nie wyjaśni sedna, ale oto młody, spokojny Amerykanin z tytułu, tytułowy, spokojny Amerykanin jest szpiegiem. Wiemy również o tym od samego początku. Tak samo jak to, że ginie. Od samego początku. Wiemy jak to się skończy, chociaż nie wiemy co do tego prowadzi. Więc mamy taką powieść nie wprost zawijającą się dookoła losów głównych bohaterów. Trzecia siła. Potem ktoś zadał mu typowe pytanie, czy rząd ma jakiekolwiek możliwości pobicia Wietna Wietminu, a on odpowiedział, że potrafiłaby to zrobić trzecia siła. Zawsze można znaleźć jakąś trzecią siłę wypraną z komunizmu i niesplamioną kolonializmem. Nazwał to narodową demokracją, wystarczy tylko odkryć wodza i chronić go przed starymi mocarstwami kolonialnymi. Mamy z początku lat 50. przepis, który wynajdują Amerykanie, chociaż i tak już trochę zaprawieni na Kubie, pod koniec XIX wieku słynne dla kultury hiszpańskiej pokolenie 98 od 1898 roku rozczarowanych w momencie, kiedy stara potęga kolonialna traci swoje tereny na rzecz tej nowej, amerykańskiej, wschodzącej, ale pokolenie literatów, którzy potem pamiętają o tym i wiedzą, że kolonializm jest zły i źle się kończy. I kładzie się cieniem na wszystko. Amerykanie to dopiero odkrywają, teoretycznie dopiero dla siebie i też stawiają kolejne, bo nie pierwsze kroki właśnie na początku lat 50. Tutaj starając się destabilizować sytuację między Wietnamczykami na ich terenie, Francuzami, którzy są kolonizatorami na rzecz trzeciej siły. Pyle, który jest spokojnym Amerykaninem tytułowym, sprowadza do Wietnamu plastik. Jak się okazuje, ma także sztance, które służą do produkcji niby niewinnie, czegoś co drugi łuny bohater, Fowler, uważa, że może być zabawkami, a okazuje się pompkami do rowerów. Ale są to rowerowe bomby, które wybuchają nagle w mieście siejąc ze stabilizację. Stoi za tym organizacja tajemniczego generała T, który ma stać się nową trzecią siłą lansowaną przez Amerykanów. Korespondent, Chce o tym pisać do redakcji, ale o to dowiaduję się. Bomby były demonstracją generała T., ale redakcja zmieniła moje sprawozdanie. Generał T. to żadna sensacja. Szkoda papieru napisania o nim. Nie wiem, czy wspominałem tę historię, ale z mojego krótkiego, jakże nie agenturalnego i nie trzeciosiłowego Działania, kiedy sam pojechałem na Filipiny na szczyt ASEAN w kwietniu 2017 roku, jeszcze przed rozpoczęciem ciągłego wyjazdu do Pekinu, pracując dla Papu, usłyszałem tylko jadąc na Filipiny, nie pisz o ich prezydencie Rodrigo Duterte, bo to dziwak. Mimo, że był to człowiek, który kształtował i do tej pory kształtuje Filipiny na nowo, dziwak, oczywiście, ale taka praca. York Harding może sobie wypisywać swoje abstrakcje o trzeciej sile, ale cała rzecz sprowadza się właśnie do tego. to trzecia siła, która destabilizuje. Trzecia siła, tajemnicze wyliczanie niby po azjatycku, na które zwraca uwagę angielski korespondent. Tak jak Chińczycy bardzo lubią trzy reprezentacje, cztery manifestacje, siedem zakazów, trzy tak, pięć nie, cokolwiek. Jesteśmy starymi narodami kolonialnymi, mówi Brytyjczyk do Paila, ale nauczyliśmy się trochę od rzeczywistości. Nauczyliśmy się nie igrać z ogniem. Ta cała trzecia siła istnieje tylko w książce. Gero T. jest zwykłym bandytą, który dowodzi kilkoma tysiącami ludzi. To nie żadna narodowa demokracja. Idziemy dalej z cytatami. Strona 203. Prędzej czy później, rzekł Heng, przypomniało mi się to, co mówił kapitan Tłem w palarni Opium. Trzeba stanąć po czyjej stronie, jeśli ma się pozostać człowiekiem. Bo oto, jeden destabilizuje, drugi widzi destabilizację. No i co z tym zrobić? Reagować czy nie reagować? Jeżeli się zareaguje, to któryś może zginąć. Ale jak się nie zareaguje, to zginie jeszcze więcej. Przez destabilizację tego pierwszego. Trudna rzecz. York Harding pojawił się przed chwilą. To pisarz. Bardzo ważny dla... Pisarz taki, powiedzmy, myśliciel. Teraz byśmy go nazwali specjalistą geopolityki, który... Jest dużym wzorem dla tego młodego, spokojnego Amerykanina od samego początku. Słyszymy o nim potem opis. To niby lepszy gatunek dziennikarza. Nazywa się takiego korespondentem dyplomatycznym. Przychodzi mu do głowy jakaś koncepcja, więc naciąga i zmienia każdą sytuację, by ją dopasować do tej koncepcji. Pyle przyjechał tu pełen koncepcji York Hardinga. Harding był tu raz przez tydzień. Po drodze z Bangkoku do Tokio. Pyle popełnił ten błąd, że koncepcję Hardinga wprowadzał w czyn. Tamten pisał o trzeciej sile... Ten tworzył trzecią siłę w postaci marnego rzeźmieszka z dwoma tysiącami ludzi i parą oswojonych tygrysów. Pile się zaangażował. I konflikt, dwoistość między byciem zaangażowanym, a niezaangażowanym. Dwie strony barykady. Przerwiemy na chwilę, żeby nie zrobiła tego komórka za mnie. I zaraz w drugiej części jeszcze słów kilka na temat spokojnego Amerykanina Grahama Greena druga część o spokojnym Amerykaninie i dwa cytaty. Jeden krótszy, drugi dłuższy, żeby się zmieścił właśnie stąd drugi odcinek, a także cofniemy się na początek książki, gdzie wstęp napisał Wojciech Żukrowski, Też nam się przyda do tego. Krótszy cytat. Gdy ból minął, gdy otworzyłem oczy i przestałem wstrzymywać oddech, ujrzałem tylko zawiły szyfr konstelacji, obcy szyfr, którego nie umiałem odczytać. To nie były gwiazdy mego kraju. Wyobraźcie sobie człowieka, który leży, patrzy w gwiazdy. Akurat chodzi o korespondenta, starszego Faulera. Został ranny, ucieka z młodszym Amerykaninem i został no, na, na własne życzenie, ale oczywiście jak można tak skomentować, kiedy się ucieka przed wrogiem. Spadł z drabiny, pogruchotał sobie coś w nodze. Amerykanin musi go ciągnąć. Chowają się w polu ryżowym w błocie, ale jest też moment, kiedy Amerykanin zostawia Anglika i tamten leży, patrzy się w gwiazdy. Jakże ładnie to jest napisane. To nie były gwiazdy mego kraju. Drugi cytat, bardziej obszerny. Destabilizacja, bomby rowerowe wybuchają, ale Amerykanie wiedzą o tym, których miejsc miasta omijać. Które miejsca miasta omijać. Dwie Amerykanki młode, których korespondent nie zna, siedzą przy sąsiednim stoliku. I, I taki cały cytat się rozpoczyna. Przy sąsiednim stoliku siedziały dwie dziewczyny amerykańskie. Schludne, czyste, mimo upału pochłaniały lody. Obie miały torebki przewieszone przez lewerami, identyczne torebki ozdobione mosiężnym orłem. Dziewczęta miały też identyczne nogi, długie i smukłe, oraz nosy odrobinę zadarte. Jadły lody w skupieniu, jakby przeprowadzały doświadczenie w laboratorium koledżu. Może do koleżanki Pajla. Były urocze. Pragnąłbym, żeby i one wróciły do domu. Skończyły jeść lody, jedna z nich spojrzała na zegarek. Już chodźmy, powiedziała. Im wcześniej, tym lepiej. Zacząłem smyć leciwe, leniwe domysły na temat umówionego ich spotkania. Warren mówił, że możemy tu zostać najwyżej do 11.25. Strasznie zabaw... Już minęła. Strasznie zabawnie byłoby zostać. Nie mam pojęcia, o co właściwie chodzi, a ty? Nie bardzo. Ale Warren mówił wyraźnie, żeby tu nie siedzieć. Czy myślisz, że szykuje się jakaś demonstracja? W tyle się już napatrzyłam. Demonstrację odparła tamta ze znużeniem, jak turysta, któremu przejadły się kościoły. Wstała i położyła na stoliku... Należność za lody przed wyjściem z lokalu rozejrzała się wokół, a lustra odbiły pod różnymi kątami jej piegowaty profil. W salce zostały tylko dwie osoby, ja i zaniedbana starszawa francuska, która szminkowała się starannie i bezużytecznie. Tamte dwie prawie nie potrzebowały szminki. Wystarczyło szybkie pociągnięcie pomadką przyczesanie włosów. Wzrok dziewczyny spoczął przez chwilę na mnie. Nie był to wzrok kobiecy, lecz męskie, bezpośrednie spojrzenie rozważające plan działania. Potem zwróciła się szybko do towarzyszki. Idziemy. Przyglądałem się gnuśnie, jak wychodzą ramię w ramię na ulicę spękaną od słońca, nie do pomyślenia, by któraś z nich mogła ulec nieokiełznanym namiętnościom. Wymięte prześcieradła i pod zmysłów to nie dla nich. Czy nawet do łóżka biorą ze sobą środki odwadniające? Przez chwilę ku swemu zdziwieniu zazdrościłem im tego sterylizowanego świata tak odmiennego niż świat, gdzie mieszkałem, który nagle i niepojęcie rozleciał się w kawałki. Dwa lustra ścienne pofrunęły ku mnie i w pół drogi gruchnęły na ziemię. Zaniedbana francuska klęczała wśród szczątków krzeseł i stolików. Jej puderniczka otwarta i nieuszkodzona spoczywała na mych kolanach. Nagle wybuchła bomba. Te dwie wyszły. Wiedziały, kiedy mają wyjść. Dookoła bohatera i tej francuski starszej wybucha całość. Jedna z bomb rowerowych, która miała wybuchnąć po 11.25. No i dalej. Na początku książki jest przedmowa Wojciecha Żukrowskiego. On zasługuje na osobny odcinek, to na pewno. Natomiast przypomina sam sobie rozmowę z Greenem, bo Żukrowski także był w Wietnamie. Właśnie tak jak wspominałem, w pierwszej części Polacy byli tam na początku lat 50. po drugiej stronie barykady. No i on rozpoczyna rozmowę przedmowę od rozmowy z Greenem po latach. Przypominam sobie rozmowę z Greenem owego jesiennego wieczoru, gdy chłodna ulewa siekła to pole za oknem. Zapytałem go, czy odpowiada mu etykietka pisarz katolicki. Jestem tylko katolikiem, który pisze książki. To mi wystarczy. Opędzał się przekornie. I z tym mam już dosyć kłopotów. Jeśli szukacie tego nurtu, nie uciszajcie niepokoju, jaki w was zbudzi lektura tej powieści. Nie w książce bowiem trzeba go tropić, ale w sobie. Pisze Żukrowski. Przeżyliśmy wiele. Nawet zbyt wiele. Jak na jedno pokolenie. Ponieśliśmy tyle klęsk, jakże często i w nas wstaje tchórzliwa chęć ucieczki odwrócenia się plecami do cierpień bliźniego. Co nas to w końcu obchodzi? Chcemy mieć trochę spokoju, chcemy dystansu wobec spraw, które nas nieustannie wciągają. Chcemy odetchnąć z dala od zgiełku świata, mimo że słyszymy wołania o pomoc i głosy dręczonych. Obojętność postawa chłodnego obserwatora to właśnie zaparcie su się sumienia, a więc i zabicie Boga w nas samych. Milczenie w takich chwilach jest przystawaniem na triumf brutalnej siły. Kryjąc czyste ręce za plecami, stajemy w szeregach oprawc oprawców. Powieść Spokojny Amerykanin jest rachunkiem sumienia właśnie, właśnie tych uczciwych, porządnych ludzi, którzy chcieliby w czasie zmagań pozostać niezaangażowani. Umywając dłonie gestem Piłata, uchylić się od nieuniknionej odpowiedzialności za czas, w jakim przyszło nam żyć. Żukrowski pisał te słowa w 1956 roku, rok po ukazaniu się Spokojnego Amerykanina. A książkę Graham Green kończy na samym, samym zakończeniu. Takim zdaniem. Może dwoma zdaniami: Fowler przeżył, Pajla już nie ma. To, że Pajla nie ma, wiemy od samego początku. Wietnamka zostaje z Anglikiem. Jest obok niego, kiedy on myśli tak. Przyszedł mi na myśl ów pierwszy dzień. Pail siedzący obok mnie w kontynentalu ze wzrokiem utkwionym w kiosk z wodą sodową po drugiej stronie ulicy. Wszystko mi się udawało, odkąd umarł, ale jakże pragnąłem, by istniał ktoś, komu bym mógł powiedzieć, że jest mi przykro. Spokojny Amerykanin. Powieść o trzeciej sile, ludziach, ich namiętnościach, miłości, rozterkach, byciu nie na miejscu, ale z drugiej strony rozpoznawaniu domu na terenie tak daleko odległym od tego, który zostawiło się jadąc właśnie w to odległe miejsce, o szukaniu siebie, nawet mimowolnie, o odnajdywaniu sensu w tym, co jawi się bezsensowne, o próbie układania sobie życia na nowo i próbie tego rozrachunku z tym, o czym pisał w przedmowie Żukroski, żeby objąć jakiś zająć jakieś stanowisko. Nawet jeżeli wiąże się z wyrządzeniem krzywdy innym. Ważenie krzywd. Jedna ofiara kontra wiele ofiar. Tak naprawdę działanie korespondenta, nieobojętność korespondenta z Wielkiej Brytanii wyjawia miejsce, w którym będzie Pile, wystawia Amerykanina, który destabilizuje Wietnamczykom oni usuwają Amerykanina. Teoretycznie Anglik jest w tym momencie bez winy, choć pośrednio do tego doprowadził. Ale Wietnamczycy, gdyby, gdyby chcieli, też byliby w stanie znaleźć Amerykanina po swojemu. Mniej rowerowych bomb, ale potem jedna wielka wojna, która i tak się toczy. Spokojny Amerykanin, powie z roku 55 o wojnie w Wietnamie, która jeszcze... Była tą wojną w wersji 1.0, zanim stała się tą znaną przez nas amerykańską. Mniej znane czasy o tych samych ludziach, którzy są różnie portretowani przez osoby z dwóch różnych środowisk, ale teoretycznie bliższym, bliższych nam środowisk. Warto to przeczytać. Trzecia siła istnieje do dziś i o niej też często mówiliśmy w kontekście chociażby Hongkongu. Dziękuję za uwagę i do następnego razu.